0: Der neue Palästerer, Ausgabe 185, steht ganz unter dem Motto Fesch, Fescher, Palästerer und hat einen ganz besonderen Schwerpunkt. Die Ausgabe dreht sich um Design, um die Buchstaben und Zahlen auf Trikots, um Wappen und Identität, um Paris und Mode, um Redesign und Post-Identity. Im Fokus stehen der FC Venezia, Inter Mailand, aber auch der erste FC Mainz 05, Schalke 04, der Lask, Juventus Turin und Paris Saint-Germain. Der neue Balestra ist jetzt in der Trafik und im Balestra-Shop erhältlich.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Palestra-Podcast zu einer neuen Serie mit dem Titel Musiker und Fan. Wir sitzen heute im Podcaststudio des Palestra in Wien bei, Achtung, kleine Werbung, sizilianischen Cornetti. Danke an dieser Stelle an das Café Grey in der Kalvarienbergasse 32 für das kleine Sponsoring. Bei mir zu Gast heute die beiden Sänger der Wiener Soulband 5 Achterl in Ehren, Max Geier und Robert Sliwowski. Hallo und danke fürs Kommen. Hallo, Hallo, danke für die Einladung. Bevor wir loslegen, stelle ich euch kurz vor, und die Band auch, seit 18 Jahren macht ihr mit den Fünf-Achteln in Ehren Wiener Soul. Und ich zitiere aus eurem Pressetext, Max Geier und Robert Sliwowski an den Lead-Vocals bilden einen klassischen Zweiersturm. Hannibal Scheutz liefert das Fundament am Bass, Mickey Liebermann groovt leidenschaftlich an der Gitarre, Clemens Wenger am E-Piano trägt die Verantwortung für den warmen Sound der Combo. Das aktuelle Programm 18 Jahre Wiener Soul ist ein Best-of, voll Leichtigkeit, Eleganz, Zärtlichkeit und Selbstironie. Hits wie Sirse Chick, Vaporizer, Wunderschöner Mai, Jessica, Frühstück ans Bett, Alaba, How Do You Do oder Badeschluss haben die 5-8-Linearen bekannt gemacht. Und ihr habt knapp 1000 Konzerte schon gespielt, sechs Austrian Amadeus Music Awards in der Kategorie Jazz World Blues gewonnen und bisher sechs Studioalben veröffentlicht. Das kann sich sehen und hören lassen, würde ich sagen. Wie ist die aktuelle Stimmung bei euch? Seid ihr voller neuer Projekte, Ideen oder ruht ihr euch schon auf den Lorbeeren aus? Na,
2: tatsächlich, also Ausruhen ist immer wichtig, aber tatsächlich sind wir gerade am, ähm, am Erarbeiten eines neuen Albums und treffen uns regelmäßig in kleineren Gruppen, in großen Gruppen und ähm, ich weiß nicht, 2025 denke ich, ist soweit und kommt das neue
0: Album zu viel, darf man nicht verraten, wir sind noch in der Entwicklung. Hakeln wir auf jeden Fall, aber halt so stimmungsmäßig natürlich sind wir auch keine, also wir sind auch wir haben auch Menschenblut in uns und so und Stimmungsschwankungen unter Jänner. Jetzt dauert es schon ein bisschen lang mit dem Licht und wir sind froh, wenn der, wenn der Frühling kommt. Also wir sind schon im Winter nicht immer so gut drauf, muss man sagen. Der Platz ist schwerer zu bespielen, wenn viel Schnee liegt natürlich. Wir spielen und ungern in der Halle auch.
1: Ja, Verletzungsgefahr, und Verletzungsgefahr, oder? Verletzungsgefahr
0: ist groß und darum sind wir vielleicht nicht stimmungsmäßig, nicht ganz auf der Höhe, aber das wird wieder so wie jeden Frühling.
1: Ja, wir wollen ja heute ein bisschen zurückblicken und eure Fanbiografien unter die Lupe nehmen. Könnt ihr euch noch erinnern, was eure ersten Erlebnisse im Zusammenhang mit Fußball waren? Max, ich, meine,
0: ich bin äh, ich bin ja Linzer und bin über und und war eigentlich jeden also, also jedes Heimspiel mit dem Papa auf der Kugel um. Und das sind also meine Erinnerungen sind das Glas, also einmal ein Match gegen Salzburg, damals wieder Otto Konrad, hat da, habe ich geweint auch, weil da waren wir 1-0 fahren und Salzburg war so also umschlagbar Die waren, glaube ich, sogar international gerade so weit und da hat der Otto Konrad und der 94. oder so mit dem Kopf dann noch das 1-1 geschossen. Und dann war ich ganz fertig, natürlich, weil da hätten wir die großen Salzburger schlagen können. Und was mich auch noch erinnern kann, war das war sehr lustig, Hugo Sanchez hat gespielt bei Lind und ist gesponsert worden von Radio Oberösterreich und darum hat er die Rückennummer 95,2 gehabt. Das hat mir einmal recht gut gefallen. Das sind so die, die Highlights, an die ich mich erinnern kann. Aber halt jeden Samstag eigentlich oder jedes Einspiel war ich da schon auf der Google oben.
1: Mhm. Jetzt bist du mir ein bisschen zu schnell gewesen. Hast du selber auch Fußball gespielt? Warst du in einem Verein oder im Garten?
0: Naja, schon im Garten. Ich war auch im Verein. Ich habe gespielt bei, also angefangen habe ich bei den Mini-Knaben Aske Leonding. Leonding komme ich komme eigentlich aus Leonding, so Vorstadt von Linz. Mhm. Und da habe ich angefangen im Tor eigentlich sogar. Und das war dann, da hat mich dann der Trainer hat dann rausgenommen, weil ich immer so viel habe mit den mit die Stürmern von Gegner, Gegnern, was einerseits psychologisch nicht <lacht> schlecht war, weil die waren quasi von mir abgelenkt wegen dem Tratschen, aber ich war natürlich auch abgelenkt und dann bin ich eigentlich der Verteidiger. Okay. Also dann bin ich, und das, dann bin ich irgendwann zur Union am gegangen und dann ich bin ich Uhr spät in die Pubertät gekommen und in der U16 hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil es waren lauter Männer schon und ich war als Innenverteidiger einfach ein Kind. Also dann...
1: Aber so. doch quasi eine ganze Jugendfußballkarriere. Habe ich schon,
0: gewesen. ja, ja. War schon im und Meisterschaften. Ja, ja. Und eben diese U16, also diese Union Babenberg-Saison, das war auch, da waren wir auch wirklich schlecht. Ich glaube, wir haben einen Punkt gemacht in einer Saison, es hat dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Aber ich meine, gespielt habe ich dann schon weiter, war so huppelgau mhm. im, heute Pack, 4 gegen 4 mit Schlapfen aufstellen. Das war so dann, also da habe ich die Vereinskarriere aufgegeben. Mit 16.
1: Okay, <lacht> ja. dann kommen wir nochmal zum Stadionbesuch, dieses Match gegen Austria gegen, Salzburg, mh. Otto Konrad. War das dein erstes Match oder war das das Größte, halt, dass du dich so erinnern kannst? Also an kannst? das
0: kann ich mich ich, erinnern, weil es war, ich bin ein bisschen im Zwiespalt, kann ich mich schon erinnern, gewesen, weil ich natürlich auch Fan von Salzburg irgendwie war, Juccevic, Konrad, also diese... Also allein, dass die dann so weit kommen, international dabei, und dass die dann aber nach Linz kommen und meine Mannschaft, also es war schon so eine, aber im Endeffekt war ich natürlich dann Blau-Weiß-Fan und war dann einfach sehr emotionalisiert am Schluss, dass dann eben der Konrad, dem ist ja alles aufgegangen, dann macht er nur ein Kopftor in der 90. Und da war ich schon, Ich ja. erinnere
1: mich noch an diese Kappe, die er immer tragen hat, diese so eine indische, selbstgestickte ja. Kappe. Ja, aber das war ja eigentlich dann schon so ein bisschen das letzte Aufflammen von Linz, oder? Hast du eigentlich von, also ich habe mal notiert, Meistertitel 73, 74, den hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber... Da gab es dann auch dieses Spiel gegen Barcelona, Johann Greuff. Hat man da noch drüber geredet? Hat es diese na, voll,
0: Legende gegeben? Na, voll, also mein Papa vor allem und die, also in der Familie, das ist schon immer so ein Thema gewesen. Ja. Wir waren schon einmal Master und die Meistermannschaft und eben Johann Greuff und so. Aber das war, 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 sind nur Erzählungen. Mhm. Also, und wir waren ja zeitlang dann eben, wie ist dann FC Linz, kurz vor dieser Fusion, also Pseudo-Fusion, eher Übernahme, kapitalistische finde ich. Aber Kurz vor der waren wir ja eigentlich auch haben wir ja schon auch immer im, im oberen Drittel mitgespielt eigentlich. Mhm. Also
1: ich erinnere mich auch noch an diese Zeit Kelly Linz, das habe Kelly ich als Kind Linz.
0: so lustig gefunden. Ja, das war aber die Zeit, wo der Hugo Sanchez war, glaube das ich. Das war
1: die Zeit, wo der Hugo Sanchez war. Den hat ja der heutige Austria-Sportdirektor Jürgen Werner nach Linz geholt, mhm. soweit ich das mitgekriegt habe. Ist Jürgen Werner für dich und die Föst-Fans ein Positive. Naja, hat
0: denn nicht auch ein bisschen was mit dieser Fusion mit dem zu tun gehabt, eher, also ich jetzt, ich kann auch nur für mich sprechen, aber ich so habe ich schon ein bisschen einen negativen Beigeschmack, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde auch diese Fusionierung damals, es war irgendwie, also darum ja, haben, wir, haben die Ultra, oder haben wir ja wieder neu angefangen darf, weil das mhm. ja eigentlich ja keine Fusionierung war sondern eine Übernahme, finde ich. Eher. Wie
1: kannst du dich an das noch erinnern? Warst du damals noch im Stadion regelmäßig oder warst du schon in Wien oder als diese Fusionierung dann stattgefunden hat oder also eigentlich muss man sagen, die Auflösung, die, die Auflösung. Also ich kann
0: mir in erster Linie an eine, schon an, an einer, an eine, wie sagt man da, also Unbehagen erinnern, sagen wir so. Und an, an dieses, dass man nachher dann so geredet hat, dass es ja völlig absurd ist, dass jetzt quasi der Lask das Einzige, was von FC Linz überblieben ist, war dieses Linz. Der Lask hat dann geheißen Lask-Linz. Mhm. Und was so ein bisschen absurd war, dass man dann Linz, ASK Linz hast und so ein, so ein kleines Geschenk an die Blau-Weißen. Also, das, was vom, von euch überbleibt beim Lask, ist das Linz. Mhm. Und, so. und das kann man erinnern, dass das so das Ungerechtigkeit, also dass da so ein Ungerechtigkeitsgefühl da war. Aber sonst ist es ein bisschen verschwommen, also ganz genau. Mhm. Ist.
1: Und warst du da in deiner Zeit, wo du regelmäßig im Stadion warst, bist du in die Kurve gegangen, in den Fansektor und mitgesungen, Na, Ich meine halt
0: Kind, das also eh die Klassiker. Am Schluss halt die Becher einsammeln, äh, schauen, dass man ganz vorne steht und, und schon auch komische, also im Nachhinein gesehen, muss ich schon auch sagen, auch Sachen mitschreien, wo ich mir jetzt denke, hey, die würde jetzt nicht mehr mitschreien. Aber als Kind schreit man halt einfach auch alles mit. Und ist halt dieser diese Stimmung schon sehr beeindruckend. Also war ich schon voll dabei. Mhm. Also wie, So wie jetzt die Kids heute im Stadion sind. Mhm. Also
1: jetzt ist ja blauweiß wieder aufgestiegen, hat ein neues Stadion gebaut. Du bist mit einem blau weiß hergekommen. Ähm, warst du schon im neuen Stadion? Zu meiner Schande war ich noch nicht einmal im Stadion.
0: Ich habe auch erst ein Match gesehen, jetzt wie sie in Wien waren, ah, okay. gegen Rapid. Mhm. Also im, im Stadion erst mhm. ein Match gesehen. Ich meine, es ist ich bin, bin ein bisschen, bisschen traurig, aber es liegt ein Stück weit auch daran, dass wir heute halt einen Job haben, wo wir dann am meistens am Wochenende spülen. Und es ist ich, bei beiden teilweise nicht ausgegangen. Und, ja, aber schauen wir mal, jetzt habe ich, auf jeden Fall, ich glaube, sie werden auf jeden Fall sie werden nicht ansteigen, heuer, glaube ich, so wie es ausschaut. Und da habe ich sicher jetzt dann noch mehr, mehr Gelegenheiten hinzugehen. Und das neue Stadion muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also die, die, die ich kenne, schwärmen recht. Denen taugt es. Mhm, Dass mhm. super Stimmung ist und das Lässige ist
1: tut. Danke, Max. Slivo, Fangeschichte als Rapidler, oder?
2: Ja, nein, ich habe so drei Stationen ein bisschen. so Zu Beginn, ich bin selber im 10. Bezirk aufgewachsen, aber mein Wahlonkel, der Herbert Strobel war so ein rapid fan so also wirklich so ein Urgestein-Rapid-Fan ein und hat mich dann mitgenommen, Puh, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich weiß es nicht. 13, 14 war es das erste Mal im Stadion.
1: Also 90er Anfang 90er, der 90er-Mitte. da war
2: Rapid eigentlich recht stark oder immer wieder, sagen wir so. Und da bin ich mitgekommen, das hat mich natürlich total abgeholt das war, Da war alles aus. Also diese Stimmung. und Ich kann mich nicht mehr als erinnern, ich habe dann ein paar Europa cup ja mitgegangen, im, im, da war ich kein im Westsektor, und ich glaube, 19. bald einmal in der Oberstufe habe ich mich dann aber verabschiedet und wollte dann niemals der Pitch Beatstartern gehen. Da hat der Ibu, kann ich mich noch erinnern, gespielt. Mhm. Und ich habe gerade eine, eine oder so ich, ich habe mit dem Rassismus dann so schwer umgehen können. Da waren halt rassistische Sprüche, aber ich dachte, nein, das gibt mir nicht. Da gibt von man den
1: eigenen Fans. Von den eigenen
2: Fans. Mhm. Und was hat man überhaupt nicht gedacht. Ich glaube, ich weiß nicht, wann der Ibu war. War es 97? Mhm. Und so, und ich war aber recht ein rechter Fan und das habe ich überhaupt nicht verstanden mhm. und es äh, hat mir nicht das war Ich bin noch immer Rapid-Fan, aber ich war seitdem tatsächlich in meinem Stadion, nicht einmal im Neigen Wirklich? Okay. Und habe mich dann äh, hingezogen gefühlt. Äh, ich fühle mich noch immer so Rapid wie ihn hingezogen. Ich, wenn man vor kurz geredet, ein Freund von mir, der viele Freunde ist, ein Rapid-Fans und, und ein Freund von mir, der Thorsten hat, das Rapidium mit aufgebaut aufgebaut und so. Und, und natürlich tut man da immer fachsimpel und man schaut zu. Aber irgendwann bin ich drauf gekommen, dass es eben dieses Darby of Love gibt. Sportclub Wiener Und äh, beim Sportclub, beim Wiener Sportclub habe ich dann irgendwie so äh, sicher gefühlt. Mhm. Ich sag's mal so, mhm. mit meiner äh, politischen Einstellung auch und, und das ja, und da hat mir aber auch da Thorsten damals eher so hinbracht. Er hat gesagt, da muss das aufs Darby gehen, das ist legendär. Und dann waren die Partys im Frame, ah äh, Frame sage ich, Plätze äh, wie heißt es, äh, am Wollnstadtplatz, der Keller, äh, Sutterer Name, die Teachers mhm. haben immer abgewechselt. Okay. Also es war immer, wenn dann Darby auf auflaufen war, waren halt dann Name, mhm. äh, war Vienna Teacher und dann der Sportclub Teacher. Alles klar. Und sie haben sie immer abgewechselt. Haben die?
0: haben die andere Sachen aufgelegt? Oder war das...
2: Ja, Partylieder.
0: Naja, nee, aber da hat es da einen Unterschied gegeben zwischen Wiener sportclub dj und Wiener?
2: Nicht äh, wirklich, nein. nein. nein weil das, das, unter dem Match war meistens, äh, hat schon Feindseligkeiten gegeben, liebevolle. Aber nach dem Match war dann eigentlich immer Friede und dann hat man sich halt ausdiskutiert. Man hat eh gewusst, dass man besser war, wie es halt so immer ist. <lacht> und äh, der, der, der dritte große Punkt war, ich bin ein extremer Nationalteam-Fan. Ich war Da kommen wir dann eh noch dazu, ja? Und da war eben das, das war ein Wahnsinnserlebnis. Ich weiß nicht mehr, wann es war, dass der Herzog mit links, mit der C der Nation ab Gegen Schweden, oder? Gegen Schweden. Und ich bin zufällig gewesen in Kirchberg beim Pfingstfest und alle sind vor dieser Leinwand gesessen, ein volles Zelt und ich als Teenager mittendrin und dann gewinnen wir das. Und diese Stimmung, das war wie in einem Stadion. Mhm. Und das waren so die wichtigsten Eckpunkten. Weiß ich
0: also lustigerweise auch noch ganz genau, wo ich da war. Das, da war ich in Lignano am dem Campingplatz ja. und wir haben das auch angeschaut und es war eine Riesenstimmung oder kann ich mich auch noch vor erinnern, lustigerweise, an diesen Moment. Ja, ja das
2: hat für, für mich auch diese, dieses Phantom der Nationalmannschaft, das hat wirklich angestoßen hat nie mehr aufgehört. Leider ist noch eine, eine lange Durchstrecke gekommen. <lacht>
1: ja, da aber reden wir noch drüber, aber ich will noch ein bisschen bei deiner Rapid-Zeit bleiben. Gerne. Also du bist Anfang der 90er eingestiegen, da ist ja dann auch diese große Phase gekommen mit dem Finale im Europacup gegen Paris Saint-Germain und Champions League nachher, das war so ein bisschen Dokopil gab Gab es da Spieler, die für dich so herausragend waren oder Idole zu der Zeit?
2: Ja, natürlich war äh, äh, der Ladislav Meier, von dem war er ein Riesenfan, ich war immer gerne ein Torwart-Fan und der Ladislav meyer war einfach mein mit Abstand Lieblingsspieler und ja, eh klar, wie dann Dejan Savicevic gekommen ist, war überhaupt alles aus, das war plötzlich das war wie Hollywood, wie Real Madrid, plötzlich kommt der Superstar, und er hat es halt nicht gespielt, aber da waren wir dann oft im Stadion, weil man einfach Superstar schauen wollte. Mhm. Und an welche Spiele erinnere ich mich schon? Ein Spiel eben der Ebu, den habe ich sehr mögen.
1: Mhm. Ivanov besingt sie auch in einem ja. Mal Lieder. <lacht> Und überhaupt
2: diese Mannschaft mit, mit eben Mandreko, ich war noch auf dieser mannschaft mhm. die die Kühlbauer, das waren halt die Daltons, glaube ich, haben es geheißen. Darf ich mich da kurz einmischen? Cheesy ja. Stumpf natürlich,
1: also, ich mein, der hat bei Blau-Weiß gelernt. <lacht> ah, da ist wieder die Connection. Ja. Er Doch. hat
0: mit Karsten Janker, ich meine, das war ein Kopfballsturm, dass es nochmal raschelt. Cheesy Stumpf war wahnsinnig. Ja. Flugkopfbälle, also ich meine, am Stimmt. laufenden Band, wo <lacht> siehst du das noch? Ja. Die zwar über Auf
2: 40 Zentimeter Höhe ja. hat er mein mit Kopf genommen. Also unglaublich. war unglaublich. Und da habe ich noch eine Fankarte gekriegt, weil meine Mama ist Hebamme und die hat dann tatsächlich seine Tochter, glaube ich, oder so, weiß jetzt nicht, sein Kind, mit betreut und zur Welt gebracht und da hat Geburtsvorbereitung gemacht und da hat, war eben dieser Cheesy-Stumpf. Und da habe ich dann diese Karte gekriegt. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob ich ihn gesehen hab, kann ich mich aber ganz ehrfüchtig. Und der war halt herrlich. Die, es war eine super Mannschaft, einfach diese. Und der Schmäh ist halt so gerend. Also das war so, das hat dieses Wienerische, auch wenn die jetzt nicht alle Wiener waren, aber sie waren dann alle in Wien und es war der Schmäh ist halt nur kränkt in dieser. Ich kann mir vorstellen, dass die heute noch alle befreundet sind, so wie sie damals gewirkt haben.
1: Es gab ja da auch diesen polnischen Stürmer Maciej Sliwowski und ja. ich habe mich natürlich gefragt. Ist der Spitzname, hat der irgendwas damit zu tun? Weil ich erinnere mich noch genau an diesen Fangesang, Slivo, 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 Go.
2: Ja, <lacht> ja das taugt <lacht> total. Mein, mein, unter uns, ich habe ein Pseudonym, im, wenn ich Playstation-Fußball spiele, das ist, äh, auf Playstation spiele Fußball, FIFA jetzt heißt es anders, äh, und ich heiße Slivo Go. Also es gibt schon eine Anlehnung, aber ich habe. kann mich erinnern, wir haben es früher immer gefragt, bist du verwandt mit dem Stürmer? Und ich habe dann halt als Teenager ein bisschen geschummelt und habe gesagt, <lacht> ich glaube schon. Er schreibt okay. mit, mit I und mit zwei W und mir mit zwei V und Y. Also es ist nicht möglich, aber an denen erinnere ich mich noch. Ich
0: du, hast das Verschreiben, gerade bei so anderen Sachen, verschreiben sie leider auch. Ich kann also mir schon vorstellen, dass da... Vor 250 Jahren, also irgendeiner ein bisschen zu viel verdrungen und da hast du schon mal Y dabei. Also ja, und die Ähnlichkeit kann man ja nicht abstreiten. Kann man nicht abstreiten. <lacht>
1: Okay, Ähm, ich will trotzdem nochmal auf diese Fanszene auch damals ein bisschen blicken. Ich war selber manchmal im Hanabi-Stadion zu der Zeit. Das war noch nicht überdacht, Ähm, zumindest die Fantribünen. Und bei Rapid war es ja schon dann auch so, dass es irgendwie einige Rechte gegeben hat. Ich erinnere mich auch noch an diese umgedrehten Bomberjacken, wobei ich dann nicht weiß, ob das wirklich mit... äh, Nazi-Codes in Zusammenhang zu bringen ist. Kannst du dich noch erinnern an diese orangenen Bomberjacken und ähm, dieses Auftreten?
2: Ich kann mich nur erinnern, ich war da noch sehr jung und auch ein bisschen eingeschüchtert und ich habe das nicht so politisch wahrgenommen, sondern wollte der Fußball mit schauen. Und ich bin dann ein paar Mal im Westsektor gegangen, habe mich dann aber auch vom Westsektor verabschiedet. Das hat mich so eingeschüchtert, weil die alte Garde, die ist mir zu arg. Dann reingewachsen, dann habe ich eben die Psycho Psychoboys kennengelernt, die ja uh, die, die klingen arg, aber die waren noch friedlicher, die waren halt, uh, die haben halt zum Party machen sie dort getroffen und, und so soll es auch sein. Und, ja.
1: Aber diese Ultrakultur, hat das schon tagt Da war ja Rapid und der Block West zu mir der Block
2: West voll taugt und so, aber du hast schon gemerkt, das kann man schon erinnern, dass intern, oft, die waren sich ja intern auch zum Teil nicht einig. Und leider, das Schlimmste kommt dann nicht oft nach außen, habe ich den Eindruck. Und ja, da waren sie sicher auch oft auf dem falschen Weg. Also auch jetzt in der neueren Geschichte, es ist na, wir wollen von damals
1: sprechen, bleiben wir mhm. bei damals. Ähm, also es ja, hat dich beeindruckt, aber auch abgeschreckt irgendwie. so Das dann hat dann irgendwie
2: diese, dieser Westblock West, das war eben, wenn die Stimmung machen, das ist eine Macht in Österreich gewesen. Und wenn man da dabei ist, und das ist schon auch die Büroklastik und ist ein Wirbel und muss auch zugeben, zum Teil kommt man gar nicht viel zum Fußball schauen mehr. Also da ist die Familientribüne, glaube ich, angenehmer oder der Fernseher. Aber ja, und irgendwann kommt man halt drauf, was da passiert. Also und mit dem eben beim Ibu, das hat sich dann für mich, das war eine Grenze, die ist überschritten worden. vorher habe ich auch etwas dieser Botschaften noch gar nicht mitgekriegt, ich war noch jung und vielleicht kann es sein, dass es Nazi-Codes gegeben hat, die, das wäre komplett an mir vorbeigegangen, weil mich null dafür interessiert habe. Im Gegenteil, ich bin in Wien im 10. aufgewachsen, ich war EKH-Gänger, ja. Mhm. Also Und aber da fan Und ja, für mich war das immer so, dass im Sport habe ich jetzt, ich hätte es nicht so gesehen, dass man da, dass das also ein politisches Schlachtfeld sein muss, habe aber dann gesehen, dass da schon immer einiges falsch läuft. Und ich glaube, es hat sich viel zum bessern verändert, aber ich habe es jetzt nicht so verfolgt, da kennst du die wahrscheinlich viel, viel besser aus. Irgendwann habe ich gehört, dass es diese Doku gibt mit den ähm, die Juristen, die, die äh, zum Teil äh, Leute aus dem Block West beraten. Und die halt zum
1: Rechtshilfe Rapid? Ja, die
2: Rechtshilfe Rapid. und ich glaube, die sind politisch sehr gut eingestellt, habe ich den Eindruck und das ist eigentlich witzig, dass die Linken den Rechten aus der Scheiße helfen dann.
1: ja. Also ich glaube auch, dass es, es ist einfach komplexer geworden ist. Ja. Also ja. Linke und Rechte kann man wahrscheinlich nicht mehr so einteilen. Auch. Ja. Wie hast du das erlebt, so diese Fankultur bei Blauweiß-Linz? Gab es da auch ähm, Ultrabewegungen, die du mitkriegt hast oder Vorsänger, Bürotechnik und hast auch politische Tendenzen damals wahrgenommen, die dich dann irgendwie gestört haben oder sogar die da tagt haben? Also man in der Nachbetrachtung ich war da
0: wirklich ein Kind. Also ich glaube, so wirklich viel im Stadion war ich zwischen sechs und zehn oder so. Ja. Mhm. Und jetzt im Nachhinein war sie, dass da, also ich kann mich nur erinnern, Duspara, der Dieter da, der Duspara, der hat bei Blas gespielt und bei Blauweiß spielt immer ein, heute da dann nicht da? Aber da waren schon immer wieder so ähm, Ausländerfeindliche Sachen, also war immer so, so was, ich, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, ist, dass es urschnell schwanken kann, mhm. also das ist immer so ein Stück weit, also das glaube ich, habe ich als Kind komisch gefunden, dass man, also quasi, wenn, wann, wurscht wer, gut ist für die Mannschaft, dann sind, ist es egal, wo, wo und wie und so was und sobald da irgendwie einmal was nicht so läuft, gibt es dann schon immer, gewisse Gruppen in einer Mannschaft, die dann nicht so, also die schneller kritisiert werden. Also das war irgendwie so also ein bisschen ein Ungerechtigkeitsgefühl habe ich schon gehabt. Aber ich war, wie gesagt, ich war da eher auf, keine Ahnung, da irgendein Fan, also ich mag näher bei den Spielern sein, Becher sammeln, also was man als Kind in so einem Stadion halt lustig findet. Mhm, mh. Und Genau, also von dem her, und, und was ich schon noch weiß, ist, dass es bei den Davis oder prinzipiell immer also in Linz urviel Polizeiaufgebot gegeben hat. Also wenn es, oder auch wenn es rapid kommt nach Linz, das war immer die Google wird zu einer, zu einer Polizeistation quasi. Und das war eher so, aber das habe ich also als Kind eher so eben als, als Zeuge wahrgenommen, aber jetzt nicht wirklich so beurteilt eigentlich. Mhm. Großes mhm. Galle.
1: Und ja gut, kommen wir jetzt zu so einer Art kleinem Spiel. Ich werde euch ja ein paar Namen geben, nennen ähm, okay. von Spielern und Spielerinnen und nach auch von Vereinen und hätte gern, dass ihr einfach dazu sagt, wen ihr vielleicht mehr mögt oder was euch dazu einfällt. Alaba oder Nautovic? Ganz klar, bei mir
2: uh, Natovic. 19. April geboren wie ich, gleiches Geburtsdatum, ich verfolge jedes Spiel fast. Bologna habe ich, Bologna alles geschaut. Jetzt ist We- in Italien, Mailand und Schau
1: Abseits vom Geburtsdatum, weil du ihn als Spieler magst oder als Type? Oder-
2: ich mag ihn als Type wahnsinnig. Einmal mag ich sie gleich gern, aber du hast ja gefragt, entweder ja. oder? Und ich entscheide mir jetzt für äh, Nautovic, so sehr ich beide gerne mag. Irgendwie sind die ja ein Päckchen, finde ich.
0: Ja, ich meine, damit man, das ist urschwierig für mich jetzt, aber ich muss Alaba sagen jetzt eigentlich. Ich hätte <lacht> wahrscheinlich als erstes auch Nautovic gesagt, weil ich ihn urlustig finde, auch in den Interviews. Aber Alaba ist natürlich äh, großartig und ich finde, wieder so ein, ähm, der wird so ein weiser Kicker gerade, finde ich. Also so weise im Sinne von, das merkt man richtig, wie der... Also jetzt als Kapitän und so, wie der die Dinge übernimmt, taugt mir voll. Also wir taugen beide.
1: Mhm, mhm. Krankel oder Prohaska?
0: Jetzt darf ich anfangen, oder? Gerne. Dann sage Prohaska.
2: Ja, und ich muss Krankel Kranke sagen. <lacht> als Grün-Weißer. Okay. Die Auster hat schön gespielt, aber nicht so erfolgreich.
1: Ja. Polster oder Herzog?
2: Das ist das jetzt blöd, das habe
1: ich das gerade gesagt. haben wir immer die ausgabe problematik okay. Aber
2: da würde ich jetzt, ich frage wieder, das ist bei mir ganz klar Toni Polster.
0: Aha, okay. da ist bei mir wirklich total auch wirklich Anti-Herzog eigentlich. Aha. Also, also eben, so. eben schon wegen diesem Schweden, die war der Urfan vom Andi herzog Also wenn der so die Brust rausgetaunt hat und im Ballbesitz war, hast du gewusst, okay, der hat jetzt den, also die nächsten 20 Meter kehren uns. Also einfach nur sehr ja, seine Attitüde, also wenn er der war immer so ein bisschen, äh, finde ich so ein bisschen emotional. Also bei dem hat es können, dass er eben bei der, e- bei der Endrunde hat er dann voll nur diesen Aber sonst, wenn der in Form war und psychisch gut drauf, hat der, war der unschlagbar, finde ich. Er war, war auch wichtig und
2: er, diese, Dieser Schuss aus links von links ja. war ein Wahnsinn gegen Schweden. Aber auch letztes Spiel von Toni Polster war im Stadion. Der hat die zwei Gull geschossen. Ja, die zwei ja. Gull. Und dann halt auch gegen BRD oder DDR, das weiß ich nicht mehr.
1: DDR, ja, glaube ich. DDR,
2: und das waren schon Momente. Und jetzt gehe ich natürlich, letztens war ich wieder Wiener Sportclub gegen Viktoria und dann sitzt der Toni da und er und, hat ja, keine Berührungsängste. Ich finde den sehr sympathisch.
1: Otto Baric oder Ivica Osim? Ivica Osim, auch, ja. Weil.
0: Ich meine, der Otto Baric hat ja auch ziemlich arge Sachen außerlassen, also die letzten Male, oder? Wie, wie, wie so eine urhomophobe Aussage mhm. und dann zehn Jahre später gesagt, genau das, also nicht einmal die Möglichkeit genommen, sie da quasi zu overrulen, sondern dann nur mehr drauf gefahren. Keine Ahnung, nein. Muss ein bisschen was lernen noch im Himmel.
1: Aber Osim auch so als Mensch oder Trainer?
0: Beeindruckend,
2: wie geschätzt. ruhig der war in dieser Aufgeregten, der hat mit lauter wahnsinnigen zusammengearbeitet und wie ruhig der war einfach. Mhm. Also dieser Erinnerungen an nicht der war das Gegenteil, war ruhig. Stimmt.
1: Manuela Zinsberger oder Viktoria Schnaderbeck?
2: Puh, schwierig, Manuela Zinsberger war die einfach uh, ein Korrefer Ich bin auch ein Fan von der Zinsberger.
1: Okay, gibt es noch jemanden, den ihr da erwähnt wissen wollt? Oder sonst würde ich zu Vereinen noch
0: weitergehen? Also mir sagt bei den Frauen gerade voll die Papsi Dunst. Mhm. Die finde ich Flankengöttin. Also die also finde ich schierst urorge Freistöße und flankt auch super. Die hat letztens geflankt auf die Kempel, hast du ja. da gesehen?
1: Gegen Norwegen Gegen damals, Norwegen, ja. wo
2: sie, glaube ich, einen Klassenerhalt geschafft haben, oder überhaupt mhm. Nations League.
1: Nations League A-Gruppe, oder? A-Gruppe, mhm. und es kommt Dorf von der, wie heißt sie? Schichel oder? So eine riesige. Ja, ja. Wie heißt sie? Schichel, glaube ich, Katharina ja. Schichel.
2: Ja, aber auf jeden Fall dieses Dorf von, ich glaube, Dunst auf Kempel, und dann nimmt ihr den Volley und das schaut aus wie, also auf der Playstation kriegst du das nicht so schön hin.
1: Mhm. Okay, Vereinsnamen. Rapid oder Austria ist relativ klar bei dir, Slivo? Auch Rapid. Auch Rapid. Lasko oder Blau-Weiß ist relativ klar bei dir, Max? Blau-Weiß und Tutti Astro bin ich gefangen, ich bin ja Blau-Weiß. Ja. Manchester United oder Bayern München? Manchester United. Manchester United. Habt ihr das Finale? Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Prinzipiell
2: Manchester United. Wurscht, welches Jahr?
1: Barcelona oder Real Madrid?
2: Barcelona. Bei mir auch Barcelona. Trotz paar, Trotz paar,
0: Trotz paar stimmt, aber ich meine, es kommt Zeit, dass ich in 50 Jahren, ich glaube, jetzt habe ich nur dieses, äh, dieses Krankel-Ding drinnen, aber mhm. stimmt, das ist eigentlich der äh, Real eigentlich auch äh, österreichisch besetzt. Ja, ich meine, ich schaue es
1: war kurz mal, aber das ist nicht aha, ganz aufgegangen. Nein,
0: das ist leider nicht aufgegangen, aber
2: ja. Den Ronaldinho bewahnsinnig gern Menge vermessen. Barcelona war schon über Jahre. Und die Galacticos, die waren auch immer cool. Aber das war ja irgendwie wie Söldner-Truppe. Da waren einfach immer die, haben halt so viel Geld gehabt. Die haben Mhm. halt immer die, es war unfassbar damals. Mhm. Sitan Beckham, das war so wie wie die Avengers. Barcelona wie einige uns. Ja, Barcelona.
1: Jetzt kommt noch zum Abschluss der Kategorie eine Fangfrage. Red Bull Salzburg oder Red Bull Leipzig?
0: Red Bull macht den morgen hin, das ist für keinen gut. Okay. Ja. Ja, ähm, ja.
2: Ich meine, ist nicht mit hinten Kern. es sind kein zwei
1: unabhängige Vereine, sonst dürften sie nämlich, glaube ich, nicht im Europacup antreten. Ja, aber nur nach außen hin, oder? Nach also außen, ja. Sonst tun sie ja die Spieler hin und her schieben, oder? Nein, dann werden schon ge- ähm, Ablösezahlungen getätigt. Ah ja. Das ist ein bisschen ein bisschen, <lacht> bisschen ein bisschen Nein, fit, wir ein bisschen mit los okay, okay. Kommen wir zum Nationalteam. Ganz wichtig für euch, in, e- in eurem ersten Fußballsong geht es um den österreichischen Fußball, das Nationalteam. Und da würde ich gerne mal reinhören mit euch. Mhm.
0: Früher war Blader, Hätte Samma durchtrainiert. Der frische Boy, der lebt nimmer mehr. So liegt der Boy wie die vier. Am grünen Rasen ganz allein. Het du immer uns die Vier sind bauen. Das muss allein der Menschheit sein. Wir gingen aber schon ins Gesicht. Die Jugendheit, die ist nur schön Der ÖFB Felser, Kaffee, Philosoph Wer Herz sie mehr als Schönheit wert? Freund Trifon, Übernacht! Oh. Im Himmels am Abend macht Und nicht nur auf bloß drei Apel und Zweigsteuer spalt doch halt vorbei.
1: Ja, im Himmel Summer Wordmaster und nicht nur auf Platz 3. Im Palestra-Interview 2005 habt ihr gesagt, es geht bei der Nummer auch um dieses ewige Nachsempern von längst vergangenen Erfolgen. Hat sich da was geändert im ÖFB?
2: Ich habe schon Eindruck, weil die Erfolge gekommen sind. Jetzt muss man den alten nicht mehr so nachsempern.
1: Habt ihr das Gefühl, die Erfolge sind
2: da? Ja, schon. Also wenn man bei zwei em einlunden war und äh, seit damals, damals haben wir uns ja, wann haben wir das Lied geschrieben? Ich
1: glaube 2011 oder 2012. 2011, da, war 11, ja, ja. da haben
2: wir die EM noch gar nicht mit dem Marcel Koller, da war das, wer war das, oder Marcel Koller? Das war so Marcel Koller. Die war wir, ja da ja, noch ja. gar nicht, da haben wir uns qualifiziert mhm. und dann, ich finde die letzten Jahre, so wir ich ich
1: finde
0: Europa, dass sie da prinzipiell, also jetzt, jetzt reden wir vor einer Qualifikation schon darüber, uh, über das Achtelfinale von der Hauptrunde. Also prinzipiell, damals haben wir noch geredet, überhaupt, naja, wir sind noch nie bei einer EM gewesen. Das wird sich eh so, also ich finde, also auch in die Ansprüche und in diesen hat sich schon was verändert und das
1: merkt man schon voll. Ist, das, ist dieses cordoba nachsempern? Vergessen? Habt ihr das Gefühl, das ist jetzt wirklich Ich glaube, es ist Geschichte? nicht ganz
2: vergessen, weil in einem Bewerbsspiel muss man auch mal Deutschland
0: schlagen, aber in den letzten paar Jahren es nicht gegen uns gewonnen, würde ich mal sagen. Nein, und, und jetzt haben wir halt auch Urviel, also wir haben eben in Alabar bei Real, also wir haben einfach Stars. Also das ist, da hat es früher eben der Krankel bei, bei Barcelona, das war halt der Krankel oder keine Ahnung, der Porasca bei Rom oder so, gell? Als Roma, ja. mhm. Und jetzt haben wir ja urviel so Kicker bei so Top-Mannschaften. Also ich finde schon, dass sich da was voll verändert hat.
1: Könnt ihr euch an euer erstes Ländermatch erinnern, wo ihr im Stadion wart?
0: Ich
2: erinnere mich, An die erste erinnere mich nicht. Ich erinnere mich, wo wir gemeinsam waren. Das war gegen Deutschland und gegen Brasilien, glaube ich, waren wir.
0: In der Brasilien waren wir, das weiß ich noch, da waren wir beim, beim Dr. John, beim Jazzfest Wien. Ah, nein, 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 das
2: da war Deutschland. Das Spiel. war Deutschland, stimmt. Nein, 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 davor. Einmal war ich, nein, aber das erste kann
1: ich nicht erinnern, das ist schwierig. Oder wann hat euch diese Nationalteam-Leidenschaft so gepackt? Also ich, Ihr habt es vom ich, Herzog seinem Schwedentor erzählt, aber ich kann mich an ein Match
0: erinnern früher? und das war, glaube ich, auch ein und das war auf der Google und du muss ja auch noch Kind gewesen sein. Und die büte mir ein, es war gegen Slowenien oder so. Und ich weiß noch, das war auch ein unemotionaler Moment, weil da haben wir, das war irgendwie schon nach 70 Minuten klar, dass man diese Partie verlieren. Okay. Also so. Und es hat sie dann im, es hat sich dann im, die, die Fans haben sie umgedreht, also die haben dann quasi so sarkastisch, auf einmal hat das ganze Linzer Stadion quasi für die gegnerische Mannschaft, äh, also das war schon so ein, mhm. und das hat mir auch total, das kann man nicht machen, also man kann jetzt nicht, nur weil wir da jetzt verlieren, müssen wir, doch auch, müssen, wir denen, müssen wir die doch auch unterstützen und können jetzt nicht für die anderen schreien, okay. so. das weiß ich nur, das war so, wo ich mein, auch so, das geht ja gar nicht so, aber mhm. wann das war, Kind war ich. Sicher, also mit 10 oder was das war. Ich kann mich nicht erinnern, das erste Match.
1: Aber wann hat dich dann so das Nationalteam richtig gepackt?
2: Naja, bei mir ist es, es ist so: ich bin ja im 10. schon aufgewachsen, aber habe auch eine Wurzeln im, im Mostviertel, im Pillachtal. Das wird dir ja vielleicht was sagen: das ist bei jedem ein Ländermatch ein Riesenbanner. Stimmt, ah, Hinterm ja. österreichischen Tor, das ist der größte Banner immer, muss man auch dazu sagen. Und da gab es tatsächlich, tatsächlich so eine Bewegung. Okay. Das sind also ganz ein hat es einen Bus gegeben, die haben sie organisiert und sind dann miteinander, froh, wohl feierlich, leicht betrunken, ins Stadion getingelt und haben einfach Stimmung gemacht. Das war immer eine Party. Und da habe ich mich öfter so angehängt und da sind wir halt dann zum, zum Ländermatch gefahren. Und dann, das war eigentlich so, wie wenn es ein bisschen so ein Phantom, wie wenn, wenn es ein Vereinsfußball wäre. Mhm. Also so was so ein Happening mhm. ja, und so weißt, ein, ein ganzer Autobus, ich mhm. weiß nicht, wie viele reinpassen, 50 Leute, 40 Leute mhm. und das war cool, weil du bist von der, von der Post weggefahren in Kirchberg an der Billach, bist beim Stadion ausgestiegen und bist aufs Match gegangen und dann sind wieder alle heimgefahren
1: mhm.
2: Mhm. und das war irgendwie geil, weil man sich nur anhängen hat müssen.
1: Ihr singt ja auch in eurer späteren Hymne für die, die Konstantini beim Fußball sind wir Patriot, das sind wir immer gewesen. Passt das sonst mit eurer politischen Haltung auch zusammen oder ist das so ein Ausnahmeraum, wo man dann Patriot sein kann? Ich finde,
2: das ist eine Frage, wie man das Wort dekliniert, aber dass man sein Land schön findet mit den diversesten. Freundinnen und Freundinnen, also dass man sich offen gestaltet, wie wenn ich sage, ich habe eine schöne Wohnung, die gefällt mir. Ich laute dich herzlich, also kann man es auch sehen. Es ist nicht nur ein, äh, man kann das Wort für sich auch neu nehmen und nicht äh, nur immer von der falschen Seite besetzen lassen.
1: Jetzt ist es ja im Stadion dann schon auch immer wieder so, mir ist immer wieder so gegangen, dass ich bei Länderspielen im Stadion war und das Gefühl hatte, naja, mit den allen, die sonst da sind, will ich jetzt nicht unbedingt äh, in der Kurve stehen oder dass mir die Stimmung einfach nicht so taugt hat. Habt ihr auch solche Erlebnisse gehabt?
0: Ja, ich meine, ich habe die immer noch. Wenn ich, also ich war jetzt beim, wann, wann habe ich das Match gesehen? Wo ich da war, bei Österreich gegen Belgien. Eh, jetzt gerade. Oder letztes Jahr. Ähm, und es ist schon, also keine Ahnung, nach dem nach dem Match war er urfett, also eh alle voll fett und da ist dann urlaut gegrölt worden draußen, stille Nacht, heilige Nacht, wo ich mir dann auch denke, also jetzt, und einmal bin ich da zum Match mit der U-Bahn hingefahren, alle voll betrunken, Vater unser gegrölt, also wo, wo sie dann schon auch, also wo ich mir dann auch denke, ich bin eh auch sehr humorbegabt, auch beim one aber irgendwo hört es sich auch auf, das kriegt schon komische Kurven und ich finde schon, also da fand der stille Nacht, heilige was du denkst, oder ja geht es sich alle einbringen. Nein, aber trotzdem. Und, aber jetzt, das hat schon auch so ein bisschen eine aggressive Stimmung, wo man denke, ja, keine Ahnung. Aber ich finde, die, die Gefahr, die da drinnen liegt, also das hat ja dann auch, also, das genau die große, also das ist auch Potenzial, das meine Also dadurch, dass es eben so gemischt ist und dadurch, dass da eigentlich das, das voll die niederschwellige Unterhaltung ist, kann man eben auch Urführ erreichen mit, mit wer steht da eigentlich am Feld. Und wenn man sich das alles. Zusammendenkt, ist, ist ja eigentlich überhaupt kein Platz für Rassismus. Und kein, also, das geht sich ja eigentlich alles nicht aus. Und darum finde ich, muss man ein Stück weit auch geduldig sein mit, mit, mit den Fans. Ein bisschen und ist es ja schon immer nur ein geschützter Bereich, finde ich, sollte es sein. Aber es ist natürlich problematisch, finde ich schon. Also aber Ich finde es auch problematisch, ist aber und, ein Stadion das ist ein Ort ja? des
2: Diskurses, mhm. so wie es ein bisschen im Wirtshaus ist und da gibt es viele Meinungen und es wird nicht immer die Meinung die sein, die wir für richtig halten jetzt in unserer Ansicht, aber man kann auch diskutieren und man kann auch zu wem Stopp sagen, mhm. ja? so wie man wahrscheinlich nicht mehr im Westsektor sieht, weil ich mich geärgert habe. Ja? Und und das jetzt ein Konto, oder was so dass es ein Ort des Diskurses ist und ich man hofft, dass er soll, wenn wir zu dritt hingehen, können wir vielleicht auch äh, was bewirken.
1: Mhm. Na
0: vor allem, ich finde, in solchen emotionalen Situationen kommt halt auch, oft kommt es ein bisschen außer, was man wirklich oder was Leute wirklich denken. Und in Wahrheit sind das halt Situationen, wo man, es bringt uns ja eh nichts, wenn wir gar nicht mehr miteinander reden und sagen, na, das ist ein Trottel, den schaue ich nicht mehr an. Also so werden wir sicher nicht irgendwie. Ähm, äh, pluralistische Gesellschaft hinkriegen, glaube ich. Und darum ist es, das meine ich ja mit Potenzial. Man kann ja dann nachher nur wenn die fertig gegrölt haben mit Vater Unser, wenn es ist, kann man ja nur ein Seil gemeinsam dringen und die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Gedanken bei irgendwem äh, äh, ankriegen. Also
1: Geht es ja auch auf Länderspiele vom Frauennationalteam? Seid ihr ja auch Fans von dem Team? Fans, ja,
2: es ist jetzt, ich schäme mich fast ein bisschen. Ich war noch nie auf einem, äh, einem Match der Frauen-Nationalmannschaft äh, der österreichischen äh, Fußballnationalmannschaft äh, der Damen, aber ich schaue regelmäßig und ich kenne die Spielerinnen und es, das äh, muss ich nachholen und weil die spielen wirklich gut. Ja. Und, ja, also im Stadion war
0: ich noch nicht, aber Match schauen, tue ich schon. Ja, wir haben mal im Hof
2: bei dir, wenn EM war oder so oder Ländermatch sind dann schauen wir auch die Damen und unterstützen sie. Aber wir waren offensichtlich beide noch nicht im Stadion.
0: Aber das liegt wieder halt ein Stück weit, ich, mein, ich war jetzt auch nicht so oft, ich war einmal im letzten Jahr bei den Männern. Also es liegt ein bisschen an unserem Job, dass wir da halt am Wochenende nicht Zeit haben mhm. oder sollten. Aber steht auf der Liste. Steht auf der Liste, wir, wir reden schon mit dem Booking und schauen, dass wir da ein bisschen mit dem ÖFB zusammen. Müssen wir uns beide jetzt ja. kaufen uns dann ein Zinsberger Trikot. ja. <lacht> Ich, ich tunst, tut ich sie sie ja.
1: ja, eine Person, die ihr auch mit einer Hymne ähm, verehrt habt, ist Didi Constantini. Da würde ich jetzt auch gern kurz noch reinhören in diese Hymne. Hallo?
0: Servus, Didi Christ,
2: das ist lieber mal apparat von der Schlachtel. Ja, Siggi, habe ich schon, Siggi schon. Ja, du hast kurz Zeit? Momentan habe ich genug Zeit. <lacht> Du, was? du, wir sind Fans von dir und wir haben jetzt eine Hymne für dich geschrieben.
0: Habe ich noch Fans? Weiß
2: ich nicht. Aber wir sind auf jeden Fall Fans. Super. Wegen der Hymne. Wir wollen das unbedingt
1: auf die Platten geben. Das ist eine super Geschichte, aber eine (lacht) (lacht)
2: Friere bei der Fähr, wer hätte is der, der? dem Phönix wieder der gibt, sogar Bassspins wie wieder Quer. Denn Fußballsammler, immer gewesen. Der Titi steht heit auf, braucht kein Krone lesen. Weil schreiben tut er selber und ist mit Herz und Hirn und braucht im Gegensatz zum Schnecker Sie füllt da tief nicht genial.
0: Sie füllt da nicht genial. Jo, der beim Gern, der beim Gern, Jo, der beim der der
1: Ja, wie kam es zu dieser Hymne für Didi Constantini? Ja, wir sind
0: tatsächlich große Fans von Didi Konstantini gewesen. Ich finde auch, dass der Didi Konstantini also einen riesen, riesen Grundstock hingelegt hat. Also ich finde, den darf man nicht vergessen. Es war dann nicht der Marcel Koller und der Franco Foda und jetzt auch der Rangnick. Also ich finde schon, dass der Konstantini so ein bisschen eine neue, eine neue Zeit eingeläutet hat damals. Mir ein. Erstens war er
2: mutig und zweitens also, dieser Geist des ja. Hape-Schülers der ist jetzt, der wird in Vergangenheit, die Zukunft, der ist in der Vergangenheit, aber... ganz kurz äh, unterbrechen, <lacht> weil ich finde
0: es ja lustig, es bin mir jetzt gerade aufgefallen, dass beide Songs mit früher anfangen. Der erste Song fangen wir an mit früher, vor wir Blader und mhm. da singen wir auch früher bei der Feuerwehr. Also offensichtlich hat das schon, da waren wir nur in so einer früher Früher jetzt dann früher auch auch dann, Ja, ja. Aber du, Entschuldigung, mit Ja, ja
2: er war immer der Feuerwehrmann, so mhm, dieses genau, ganze Einspringen ja. und der große Hapelschüler. Und ich glaube, aus diesen Fußstapfen ist er halt auch, wie soll man da rauskommen. Aber heute halt unterschätzt worden schon, weil man nicht sicher, aber ich glaube, dass zum Beispiel ein Alaba und ein das erste Mal unter Dietmar Konstantinik gespielt haben. Ich glaube,
1: es stimmt, das und war in Paris, dass der Alaba als 16-Jähriger ja, unter dem Konstantinik das, das waren so gemacht, mutige ja.
2: Aktionen. Das hat sich vielleicht dazumals noch wer getraut, der gewusst hat, gut lang bin ich nicht da. Ich höre jetzt tatsächlich jetzt, äh, wie es im Lied ist, nicht auf die, auf die Krone, die den Druck ausübt oder früher mal die Zeitungen aufgestellt zum Teil. Ja.
0: ja, oder beziehungsweise ich mhm. meine, ich weiß nicht, vielleicht setze ich mich da jetzt nicht einen fetten Abfall aber war es nicht schon so, also, dass der Konstantini einer der ersten, weil es war früher immer so klar, es muss auch ein Wiener sein. Oder ich weiß nicht immer, es muss auch ein, 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 ein Grünweißer oder einer von dieser Riege mhm. und der Konstantini hat das einmal ein Stück weit aufbrochen und da darf unter Anfangs ein Bundesländer einmal ran. Mhm. So mhm. bin ich mir ein, dass das schon auch ein bisschen ein neues Ding war. Aber ich finde, er hat halt einfach für das, was er. Also er hat, die Lorbeeren kann er nicht mehr so wirklich ernten, aber ich finde schon, dass man den nicht vergessen darf. Der hat schon was eingeläutet, kommt man vor.
2: Nein, er war mutiger Trainer und kein Mitläufer, wie, wie, wie das damals oft schon üblich war. Mhm. Ja. Mhm. Aber das ist jetzt was so ich, das diese, ist eine Einschätzung von mhm. an, einem an, an Sänger, einer Band, der jetzt nicht den größten Einblick von da zumals mal als hat du weil nicht Rolle. War, ja. weil bei Funktionärs. Du kennst Band. dich sehr
0: gut aus im Fußball.
2: Das genau. stimmt, danke ja. mich.
1: Ihr schreibt auf jeden Fall gute Fußballlieder Und da würde mich jetzt nur noch interessieren, ähm, diese happel geschichte habt ihr den, irgendwie miterlebt oder weil ich habe den vor allem als rauchenden alten Herrn auf der Bank im kalten Happelstadion, damals noch Praterstadion, sitzen sehen und haben mir gedacht, wieso finden den alle so super? ja?
2: Ich kenne das auch eher aus Erzählungen, mhm. dass das so eine Legende war, so also ein wichtiger eben vom, vom, vom Wahlonkel vom Herbert, mhm. der mir das erste Mal so Peach mitgenommen hat, aber der hat mir auch viel erzählt von, 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 von dem Dreamteam von damals. Der Papierernei mhm. und der Otzwirk oder, oder wie, wie, wie alle Kassen haben. Und irgendwie, das war so ein Lexikon ein bisschen. Ja. Mhm. Und da viel vom, der Happel war halt, also medial ist ja der immer präsent gewesen. Also wenn man jetzt früher die Zeitung aufgemacht hat, da hat es den schon lange nicht mehr gegeben, hat es nur was gegeben. Der war ein großer Trainer, ich glaube. Keine Frage. Also ja. erfolgreicher Trainer haben wir bis, ich, bis dato nicht gehabt. Ich glaube, den Europacup gewonnen. Mhm. Kap Cup, der Cup-Sieger. Weiß nicht, wie oft er mit Tirol Meister geworden ist. Oder der ja. Roll, oder?
1: Ja. ja. Also er ist ja dann auch nach Feen, Holland gegangen. Genau. Und HSV. Ich glaube, ein Fußballphilosoph und ein Neudenker damals. Mhm. So habe ich einen Eindruck aus den mhm. Erzählungen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Und da habt ihr beim Konstantini quasi ein bisschen eine Fortsetzung gesehen.
2: Ja, schon. Mhm. Ein mutiger Trainer, mhm. der halt Schon riesige Fußstapfen, der ist immer verkauft worden als Zauberlehrling ne? mhm. oder als Feuerwehrmann. Und ja, ich hab ihn, den habe ich im Gegensatz zum Ernst Happel ja tatsächlich als Trainer wahrgenommen. Mhm. Und deswegen kann man nur sagen: Chapeau, Hut ab, super Trainer Dietmar Konstantini.
1: Wir kommen am Ende der Sendung noch zu einem Thema, dass der Fußball lange Zeit als unpolitisch verkauft wurde oder sich selber auch so wahrgenommen hat, ähm, wo wir heute wissen, das stimmt nicht. Ihr habt, finde ich, mit diesem Ala song ein ganz klares Statement gesetzt. Ich weiß noch, wie ich als jüngerer Fußballfan das das erste Mal gehört habe und mir gedacht habe, bist du wahnsinnig, das, da wird so viel ausgesprochen, so viel hinein erzählt. Das war wirklich ein großartiges Stück. Ich würde es jetzt auch gerne nochmal anspielen und dann reden wir noch drüber.
2: <Sie-
0: Musik> Wo man stolz ist, dass Hermann Mayer nicht homophob ist. Dass sie verändert, weil Richard Lugner morgen gendert. Wo Polizisten mit viel Make-up und Faschisten. Wo man froh ist, dass Niki Lauda noch nicht tot ist. Wo man stolz ist, auf ein Handshake mit einem Goldfisch ist recht reich ist und glaubt dass er reich ist ich komme und ihr listen ich komme so auf facebook die Christen
1: yes ja, was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr diesen Song geschrieben und produziert habt?
2: Also, wir haben in erster Linie viel Spaß gehabt, kann ich mich erinnern, beim, beim Schreiben.
1: der ge-
2: Text haben wir, ge-
0: passt jetzt eher, oder in Poli- äh, politisch ganz gut, in Bayern geschrieben, auf jeden Fall. Ja, haben wir in Bayern, <lacht> in den Glauben, eine, ich weiß nicht,
2: 30 einwohner
0: Da war der aber auch noch bei Bayern. So, passt, das stimmt und ja.
1: Vorausgegangen ist ja dieser dieser Ausspruch vom Tiroler Landeshauptmann Platter.
2: Ja, ich meine, so ein Käfigkicker aus Wien, nur weil er farbig ist, (lacht) der wahrscheinlich schlechter Englisch kann als viele. Es ist natürlich schon herrlich, dass es aufklickt. Also da weiß man ja nicht, ob es Unvermögen, Dummheit ist oder wirklich totale Naivität. Also so so ein Käfigkicker aus Wien, (lacht) ich finde ja eigentlich mittlerweile schon... Fast an Satire nicht zu überbieten, das ist wirklich komplett daneben.
1: Gut, aber ihr habt ihr ja dann doch weiter ausgeholt und sehr viel in dieses Lied hineingepackt. Was, was, was für eine Message wolltet ihr dann noch transportieren?
0: Ich meine, ein Stück weit geht es schon um, und, äh, um Heuchlerei und, und dass die, glaube ich, eher auch immer irgendwie rauskommt. Also man kann sich sie nicht aussuchen, Also das wird dem Blatt da auch ewig nachhänger. Und das ist auch gut so. Da Eine Textzeile, wie der m- Hickersberg dann wirklich nach, zu den Scheichs gegangen
2: ist. Mhm. Machen halt das auch wieder gerade viele, den Kapitalismus zu folgen. Das kann man auch begritteln.
0: Genau. Ja, das also ja eben so ein bisschen nicht zu dem stehen, was man... Eine Heuchlerei ist eigentlich das Beste. Ich finde es auch lustig, das war ja diese Homophob-Geschichte mit, den, mit den Hermann Mayer. Das war die Zeit von der Olympiade, wo... Wo, in Russland, glaube ich, war das. Und wo es dann eh gehassen hat, nein, soll man da hinfahren und so, oder nicht und so. Und der Hermann Mayer hat irgendwie so so gesagt, nein, äh, das ist schon arg. Was der, dass die da so homophob sind. Und da kann ich mich noch erinnern, da waren dann alle so stolz, also die Kronenzeitung und alle haben gesagt, na, das ist schon lässig, dass der Hermann Mayer nicht homophob ist. Und ich habe mir gedacht, das ist immer so lustig, dass man quasi die anderen, dass man sagt, hey, urlässig, dass der nicht homophob ist, aber man stellt sich die Frage selber nicht, ob man es ist. So. Mhm. so ein Stück weit. dass also man schiebt so ein bisschen die ist immer weniger vor. Und mhm. das meine ich auch mit, mit, mit Heukerei, so wenn jetzt haben wir ja eh so eine äh, international Fußballmannschaft, jetzt kann man quasi im kleinen Kämmerchen eh noch so. So kommt es ein bisschen vor, da muss man immer ein bisschen aufpassen, finde ich. Was hat man verinnerlicht? Ist man wirklich jetzt, äh, also wie, wie rassistisch ist man? Wie politisch unkorrekt ist man eigentlich? Also ich finde, da gibt es eh ja immer was zum Arbeiten an einem selbst auch mhm. in unserer Welt. Und um das geht es auch. Und, dass man, und, und das, der hat uns das jetzt halt so aufgelegt, dass man richtig sieht, wie, wie, wie oberflächlich höflich und oberflächlich freundlich man sein kann. Und dass das aber nicht verinnerlicht ist, eigentlich. Diese diese also oft diese, diese Offenheit ist immer noch nicht wirklich da, muss man schon auch ehrlich sagen. Also, oder gibt es ja jetzt nur. Wo war das in, in, bei der letzten WM? Katar? Wo, Uh, oder wo, wo dann die in England, und der um, People of Color verschierst quasi den Öfer den und dann werden mhm. Urfüh- und dann gibt es Schlägereien in, in, mhm. in Pubs. Also das ist, also ich denke mal, da gibt es nur für zum Tor und es ist schon super, aber wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass uns der Kapitalismus und der Neoliberalismus uns nicht vorgibt. Also der, der lässt uns glauben, dass wir alle auch so offen und auch so Uh, nicht diskriminierend sein und das ist ganz, ganz, also das ist ein ganz schmaler, ein, ein, ein schmaler Grad und da muss man immer, müssen wir, finde ich, schon auch im Westen und in den reichen Ländern schon noch sehr viel arbeiten an uns.
1: Habt ihr die WM in Katar geschaut? Nein. Also am Schluss schon ein wenig, da
2: bin ich immer ausgekommen. Ich habe hab auch lang hab mich äh, dagegen geweigert und dann am Schluss hat, ich glaube ob dem Halbfinale war, ich dann muss ich auch zugeben, habe ich dann schon geschaut und das Finale dann auch, was ein super Match war, aber ja, ja scheiße. Also wenn man die Geschichte dahinter mitbekommt, was da alles passiert ist, wäre es jetzt gerade gescheiter gewesen zu lügen und zu sagen, ich habe mir das Finale nicht angeschaut, aber es wäre gelogen gewesen. Also.
1: Aber passt gut zum Thema heuchlerisch, oder? Die ja. Na, voll, eh, voll, aber und passt da gut zum
0: Thema, wie es dann doch, also ich bin auch dann, weil, ich meine, es war ja dann, dann sogar im Winter, oder? Fast kein Fernsehprogramm, man geht eh nicht aus und dann rennt die WM, ja, dann schauen wir es halt an. Also irgendwie, wie, wie schnell man dann äh, umfällt eigentlich auch, also da nehme ich mich eher nicht raus. Aber da müssen wir, finde ich, schon als Fans und so, und wenn man uns als offene Linke oder keine Ahnung, für offene Gesellschaft sein und das, und das auch im Fußball umhängen. Schauen wir, dass es quasi nicht nur eine Werbung wird, dass man nur mehr Tickets und nur mehr Trikots und keine Ahnung, nur mehr Fans lukrieren. sondern so, schauen wir, dass das wirklich auch Hand und Fuß hat irgendwie. Oder sagen wir vielleicht so offene Mitte dazu. Ich muss gar nicht linke, das Pendel kann man und die
2: Mitte ein Offene Gesellschaft. Offene Gesellschaft, ja.
1: Ja, das wäre immer eine Abschlussfrage gewesen. Wie verfolgt sie auch als kritische Fußballfan die Kommerzialisierung Champions League? große Turniere, WM, EM, wie kann man da als Fan quasi trotzdem seiner Leidenschaft noch nachgehen?
2: Man kann auch hoffen, dass die Wiener oder der Sportclub trotzdem den Sprung noch schafft, <lacht> aber war es nicht immer schon ein bisschen so? Also irgendwie, äh, ich finde es hat sich wenig geändert seitdem ich Fußball schon also immer vier, fünf Riesenclubs geben, die gibt es nur immer und die bestimmen das ganze Geschehen und, und, und die, die, die erfolgreich sein wollen, versuchen es denen einfach nachzumachen. So wirkt es ein bisschen. Und ab und zu so gibt es einen Ausrutscher und dann wird Atletico plötzlich
1: Meister. Aber Gut, mit der Super League gibt es halt jetzt die auch... Die tatsächlich? Oh, nein, aber gibt es halt klare Ideen, auch quasi ein Konzert zu schaffen, wo dann nur noch Elite-Clubs mitspielen dürfen. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich schon nochmal ein Schritt gewesen, ja. ja. Das ist irre. Das ist ja kompletter Bullshit. Also,
2: weil eben, auch der Fußball ist ja ein diverses Feld. Er kann ja jetzt, sagen ich mal, da, die das Geld bestimmt und das Geld spielt und alle anderen stellen sie hinten an, weil wo will ein Spieler dann hin, das kann man sich ja ausrechnen. Einer, der vielleicht jetzt da jung ist und noch nicht so charakterlich gebrieft. Also, das ist also ein Plätzchen, dieses. Ich bin ja gegen die Elite. Also.
0: also ich meine, ich finde es auch schwierig und ich glaube, das ist, wie, wie du sagst, schon ein Stück weit immer so gewesen und es wird halt auch alles ein bisschen, also der Kapitalismus hat halt auch wirklich nicht mehr so viele Einschränkungen auf der, auf, 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 am ganzen Feld. Also das hat sich aus, es gibt keine Anrufungen mehr, die den einschränken könnten. Das heißt, wir sind in einem enttämmten Kapitalismus drin, der ist eh überall. Aber was vielleicht am Schluss der Sendung noch ein bisschen optimistisch ist, es gibt schon Fans und eine Fankultur und Leute, die wirklich also keine Ahnung, es hat, es hat bei, bei, bei Salzburg Leitgeben, gegeben, die gesagt haben, nein, wir fangen den Verein wieder an, wir sind nicht Red Bull. Es hat bei FC Linz Leute gegeben, die haben wieder Blau-Weiß-Linz gegründet und lassen sich quasi nicht fusionieren so oder übernehmen. Also es gibt, äh, es gibt schon Lichtblicke, finde ich.
2: Und wer weiß, vielleicht gibt es also. irgendwann mal eine Reform, weil man kann
0: ja wirklich jetzt futuristisch
2: und, und oder dass man in die Zukunft denkt, und ich bin jetzt mich beim Basketball nicht so gut aus, aber ich glaube, da ist es mit diesen Drafts und so. Und da gibt es in der NBA, also beim Pumpf, wir mit bei unserem Bandkollegen, beim Clemens Wenger, dass der oft über Basketball redet und da wechselt es immer ein bisschen so ab, weil, weil die haben so Limits, was man verdienen kann und dass auch kleinere Vereine, dass das irgendwie auf Augenhöhe geschoben wird, damit das spannender bleibt. Weil wie spannend ist, wenn zum 20. mit Barcelona Real Master wird in Spanien. Ja. Das ist irgendwie auch fad, Oder ja.
1: in Österreich auch Oder ein in Verein.
2: Österreich nur Red Bull Salzburg da mitspielen kann, in Wahrheit, weil Geld gewinnt, Immer, oder Manchester City mit den Oligarchen oder so. Es ist halt schon fad. Und wenn man ein bisschen so visionär in die Zukunft schaut, vielleicht ist so ein, so ein, vielleicht ein neues System, wo, wo, wo wirklich wo der Sport quasi den Erfolg gestaltet und nicht nur das Geld. vielleicht ist das eh nicht. Also diese NBA-Drafts, die es da gibt, so, wo, wo man versucht das auszugleichen, dass dass das eine Gerechtigkeit bekommt. Aber was die, ich kenne mich nicht so gut aus. Ich tue jetzt mhm. ein bisschen grob fahrlässig träumen. Könnte ich mir vorstellen, dass das gescheit ist. Natürlich werden die da tricksen Dann gibt es was, was ich weiß nicht, was für viele Red Bull Clubs schon gibt, wo es dann hin und her schieben. Aber trotzdem. Ja. Mhm.
1: Zum Abschluss jetzt noch. Ihr habt auf eurer Liste ein, den Besuch eines Frauenländer-Matches. Werdet ihr auch? die österreichische Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland anfeuern? Habt ihr vor, da auch für Tickets zu bewerben oder schaut euch das vor dem Fernseher an? Das ist eine gute Frage. Da muss ich mich mit meinem Sohn
2: absprechen. Der wird wahrscheinlich zu jedem Match gehen wollen, aber äh, ich werde eher schauen, So, das muss ich jetzt bringen. Humor haben wir schon. Ich werde schauen, dass ich ab dem Viertelfinale Tickets kriege. Hm.
1: Ja, Okay, dann sage ich vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr eure ja, Fanbiografien uns ein bisschen erzählt habt und danke fürs Kommen. Danke sehr. Danke für die Einladung. Danke dir.